0: Salut les sportifs, c'est Hermano, j'espère que tout va bien pour vous et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. Alors évidemment, un podcast de Nakan ne serait pas un podcast de Nakan sans Greg. Euh, salut Greg
1: <rire> Salut Hermano, comment
0: vas-tu Écoute, ça va bien. Euh, il fait euh, très beau ces jours-ci, en tout cas chez nous à Luxembourg. Je reviens d'un swim run avec Bertrand Soulier dans les gorges de la Loire où il a fait un temps magnifique. Donc euh, là, pour moi, aujourd'hui, tout va bien. Euh, Greg, je crois que tu n'es pas tout seul et euh, de l'autre côté du micro, enfin en tout cas de l'autre côté de mon écran, je vois une autre personne qui tient un micro. Euh, salut à toi, Tony. Euh, salut. Euh, Tony, est-ce que tout va bien pour toi
2: Tout va bien Il fait beau. Il fait des, des températures estivales, donc c'est parfait pour aller courir et puis aller rouler.
0: Ouais, c'est un petit peu l'été indien Alors c'est vrai que pour euh, placer le, le cadre pour nos auditrices et nos auditeurs eh bien, euh, moi je suis euh, dans mon petit bureau euh, derrière mon écran et vous vous êtes derrière un iPad au bord du stade de, euh, enfin, sur, dans les gradins du stade de Lausanne en, voilà. train, de, en train de répondre à, à nos questions donc euh, voilà j'espère que nos auditeurs passent un aussi bon moment en extérieur en tout cas on va essayer de leur, leur faire profiter euh, de, de ces instants là peut-être que vous entendrez un petit peu les oiseaux peut-être que vous entendrez un petit peu le coach au bord de la piste qui, euh, qui motive ces athlètes, en tout cas euh, c'est un cadre assez sympa pour enregistrer ce podcast aujourd'hui.
1: Ouais, oui, c'est ça en fait, on est, on est amené un peu à l'extérieur par les conditions euh, sanitaires qui nous empêchent euh, de, de nous retrouver un petit peu librement en intérieur, comme on voudrait pour enregistrer nos podcasts quand on le fait pendant la pause de midi, c'est pas la première fois qu'on enregistre en extérieur donc on essaye de trouver des conditions sympas et puis euh, un peu calmes aussi, hein, parce que avec trop de bruit euh, alentour c'est pas cool non plus, mais là je crois que on a trouvé un, un chouette spot. On voit des gens qui courent très très vite, là en l'occurrence sur la, <rire> la piste de, du stade de, de Coubertin. Euh, Tony me disait... Euh, il ouais, y, euh, y en a qui font des séries. Hein. Voilà, juste avant de, de commencer à enregistrer ce podcast, il me disait qu'il euh, faut vraiment être motivé pour venir ici pendant sa pause de midi et faire des séries. Donc euh, voilà, il y en a, a quelques-uns. Bon, je l'ai eu fait. Surtout
0: hein. avec la température à laquelle fait. vous avez le droit, là.
1: Oui, non mais là c'est idéal pour un entraînement fractionné sur piste aujourd'hui. Il y a du soleil mais il ne fait pas trop trop ouais. chaud. Il y a juste un petit air qui fait que c'est juste bien agréable.
0: Ah, vous avez du bol, hein, parce qu'à Luxembourg, là, on, frose, on frôle les 35 degrés, donc pour aller faire une séance sur piste, c'est pas le meilleur moment.
1: Hein. Ouais. Ok. Nous, il fait pas si chaud que ça Euh.
0: Messieurs, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à notre invité, déjà pour qu'il se présente, qu'il nous dise bah, qui il est. Alors, en dehors de ton prénom, je vais te laisser dévoiler aussi ton nom et puis un petit peu ton, ton parcours sportif et, et la grande question. Est-ce qu'à ton avis, tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a invité
2: <rire> Oui, oui, bien sûr, je sais très bien pourquoi on m'a invité. Alors, euh, bah, je me présente, je m'appelle Tony Poulia, j'ai euh, 38 ans. Et euh, pour faire bref, j'ai commencé le triathlon, j'avais... Euh, 23 ans, euh, j'en ai fait pendant un certain temps jusqu'à ce que euh, les résultats en tant qu'amateur étaient intéressants pour que je puisse euh, prétendre ou du moins rêver à une licence professionnelle et puis m'aventurer euh dans cette direction-là.
0: Ouais, donc euh, super intéressant. Je pense qu'on euh, va pouvoir lever pas mal de mythes que nos auditrices et nos auditeurs pourraient avoir, notamment sur le statut d'athlète professionnel. Euh, alors, tu nous as dit que tu as fait du sport pendant... Enfin, tu as, fait... as pratiqué du triathlon pendant quelques temps, euh, mais avant, tu nous as dit que tu avais découvert... Tu avais commencé ça à 23 ans. Est-ce que tu étais sportif avant ou est-ce que euh, du jour au lendemain, tu as découvert le triathlon, tu en es tombé amoureux et puis euh, ton objectif a été euh, de devenir le meilleur
2: alors euh, non, j'ai toujours fait du sport, euh, à la base je faisais du foot, un peu comme euh, tout un chacun. <rire> et puis après j'ai découvert euh, le, le fitness où jamais me dépenser et puis euh, c'était une activité que, que, que je trouvais euh, vraiment euh, intéressante. Et après coup, j'ai continué et, euh, le foot et le fitness en parallèle. Et une fois je suis arrivé dans un bureau avec Écublan, euh, où je voyais euh, un mec euh, qui allait tout temps courir à midi, qui allait rouler, puis je lui, je lui demandais, euh, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais à toujours aller courir, aller rouler, Et moi ça me paraissait, Et puis, il me disait ouais, mais moi je, je fais des Ironman, il me disait. Ouais. <rire> Puis là, okay, et puis là j'étais ok, c'est quoi Et puis il a commencé à m'expliquer les distances, les trucs. Puis un, peu, un, peu, un peu comme tout le monde au début, t'es là, mais c'est quoi c'est fous qui font ces distances <rire> Et puis je me disais, hey, tu sais quoi, je vais aller courir une fois avec toi. Et puis je suis allé courir, euh, je me suis acheté un vélo euh, et j'ai fait mon premier triathlon euh, à Prévrange où je savais à peine nager. C'était un super sprint, euh, et puis euh, bon, j'étais sorti loin derrière de l'eau, puis j'avais réussi à, à remonter tout le monde, et j'avais fini je crois sixième ou un truc du genre.
0: Ah ouais, donc euh, c'était donc pas cool. bon nageur, mais
2: bon par ailleurs. Ouais, j'avais des capacités dans, dans le vélo, et puis euh, à pied, ça allait pas trop mal encore. Et puis bah, après je me suis dit, il ouais, faut que je me lance là-dedans, puis j'ai arrêté le foot, et puis, et puis je me suis lancé à fond dans le triathlon.
1: Alors quand il dit pas trop mal en course à pied, euh, Hermano, pour avoir euh, évolué sur des triathlons euh, avec euh, Tony euh, en tant que, que concurrent euh, sur la même ligne de départ, je peux te garantir que ça déménageait. à pied. Hein.
2: <rire> ouais, alors ouais, euh, dé déménager... C'était quoi, c'était 32 sur 10 euh, Non, je crois que mon meilleur temps c'était 33 et euh, des poussières. Mais bon, c'était loin derrière euh, l'élite, hein, parce que 33 minutes, euh, c'est pas rapide. Hein, euh. Prends... Ouais, c'est
0: sûr que pour un Javier Gomez c'est pas rapide, il est en 33 en 10 il est presque en, en récup mais, ouais. mais bon pour le commun des de mortels c'est quand
1: même très très rapide je pense que euh, par respect pour Hermano et moi on va pas donner nos références sur 10 km euh, à ce moment là <rire> du podcast <rire>
0: bah, moi je, peux, je, veux bien, je veux bien les balancer, je m'en cache pas il y a très très longtemps donc il y a 10 ans, j'avais un meilleur temps sur 10 à 38-30, donc euh, on en mal, est ouais. déjà loin, et mais pourtant est déjà je m'entraînais en de pas 40. c'est
1: déjà pas mal je trouve ah, malheureusement je peux pas annoncer de temps en dessous de 40 personnellement Okay. Je crois que je suis juste au-dessus des 40, mais j'ai jamais réussi à passer, euh, à passer dessous.
0: Ouais, mais, mais toi, tu es un athlète d'endurance, Greg. Toi, ce qu'il ce qu faudra garder, c'est ton temps au marathon.
1: Voilà, exactement. S'il a lieu, hein, ce marathon. <rire> <rire> Effectivement, à ces
2: conditions, euh, ouais, ils sont en train d'un peu de serrer la vis euh, en Suisse. Euh, espérons que, que ce marathon aura lieu.
0: Euh, revenons à toi un petit peu, euh, Tony. Moi, j'ai plein de questions. sur. Bah, déjà, tu nous as dit que tu t'es trouvé pas trop mal en vélo et en course à pied, donc tu t'es testé sur un super sprint, ok mais c'est pas, pas ça qui a fait de toi un, un grand athlète amateur et, et qui t'a fait te poser la question de prendre une licence pro, la transition s'est faite sur combien de temps et puis surtout bah, comment est-ce que tu es passé d'un gars qui finit sixième à un super sprint en sortant, euh, allez on va le dire peut-être dans les derniers dans l'eau, à, à un mec qui va euh, surperformer en tout cas au niveau amateur
2: bah, C'est surtout la persévérance, euh, si j'ai envie de dire. <rire> C'est ça qui a fait que euh, j'ai continué. Et puis l'amour euh, du sport et la passion du triathlon. J'étais un vrai passionné. Je, je, je dormais triathlon, je mangeais triathlon. C'était une, euh, une identité. Avant même d'être euh, artiste ou, ou n'importe quelle euh, personne, j'étais un triathlète. J'étais passionné.
0: Ça me fait penser à quelqu'un qui est à ta droite, d'ailleurs, mais...
2: Ok. Et, et puis, euh, bah, ça, ça m'a amené à, à, étant donné que je suis comme quelqu'un qui est assez euh, perfectionniste, euh, je me suis entraîné euh, bah, quotidiennement, euh, même bi-quotidiennement. Hein, bah, comme vous le savez, hein, un triathlète, euh, quand il commence, euh, il a tendance après à, à en rajouter. Et puis, bah, petit à petit, j'ai eu des petits résultats en tant qu'amateur, j'ai fait des podiums à gauche, à droite, je voyais que les résultats étaient intéressants. Et puis, ce qui m'a mis un peu euh, la puce à l'oreille, c'était euh, un super sprint en équipe à Lausanne. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une Coupe du Monde. Où
1: Il y avait effectivement les championnats du monde 2011, qui étaient organisés à Lausanne euh, C'est probablement l'année où moi avec l'équipe du, du Tri-Team Lutri, donc le club dans lequel je fais du triathlon, on avait participé euh, en équipe au Team Sprint ouais. au niveau, un super euh, au niveau sprint, Suisse. Ouais. Et euh, ouais, alors j'ai le souvenir, je ne sais plus exactement quelle année c'était. Ouais, que C'est
2: 2012 ou 2011 ou 2010, ouais. enfin, je ne me souviens plus trop. Et puis bah, quand on avait fait ça, moi j'avais participé, j'étais dans l'équipe euh, du Tri-Team Puy, et puis là, euh, bon, pas en natation, mais en vélo en course à pied, j'avais des meilleurs temps que les pros euh, italiens. Donc, je crois que j'avais ouais. couru euh, je crois, le, le, la, la partie à pied, je sais plus, j'étais en dessous de 3 minutes au kill. Bon, c'était un super sprint, c'était un kill et demi, je crois. Je, ouais. Mais J'étais allé aller super vite. Et puis j'avais de là contacté la fédération italienne, euh, puis je m'étais renseigné euh, pour prendre une licence pro. C'est ça qui a fait que je me suis dit, bah, écoute, euh, essaye, de euh, toute façon... Euh, c'est un rêve, t'as envie de le faire, fais-le, et
1: puis advienne que tu pourras. Parce que techniquement, pour acquérir la licence pro, tu dois prouver des résultats. Tu dois prouver des résultats, tu... oui. Par faut... rapport à un, un professionnel qui est aligné sur la course, puis avoir euh, tant de pourcentage de, ouais. de, de temps, c'est
2: ça je crois, que je crois que si tu prends le meilleur temps aux distances olympiques euh, sur une course d'un pro, euh, qui, je sais pas, on va dire, deux heures, bah, il faut que tu sois dans les 10%. Euh, de manière régulière hein, sur toute la saison pour pouvoir prétendre à, à une licence professionnelle
1: donc sur une course de 2 heures, donc de 120 minutes ça fait 12 minutes de, voilà. de marge c'est pas énorme hein, pour, euh... ouais. ça va vite hein, chez les professionnels ouais, de
2: 12 euh, c'est clair euh, en natation si t'as déjà 2-3 minutes en retard euh, ça va vite euh. Euh, heureusement à vélo c'est vrai que j'avais un... j'étais bon naturellement Je sais pas. j'avais un espèce de talent j'étais fort j'avais pas besoin de beaucoup m'entraîner mais c'est vrai que j'avais un... un bon niveau et puis à pied, bah, bon, après j'avais quand même une certaine euh, masse musculaire. C'est un peu ça qui faisait que je pense ne pourrais pas aller encore plus vite. Il fallait que je perde je pense, encore 5-10 kg, que je sois un peu rachitique. Et peut-être perdre après, de tu, la performance perds, à vélo. Voilà, quoi, tu perds un peu de euh, puissance ouais. à vélo. C'est euh, un juste équilibre à trouver. Ouais, D'ailleurs, c'est
1: ce qui est intéressant en triathlon. Hein,
2: trouver le bon équilibre. Euh, puis après, bah, bah, ça dépend sur, laquelle, sur la distance sur laquelle tu te, tu te lances. Parce que si tu, tu préfères te lancer sur des distances de type Ironman... Là, du coup, euh, la natation, elle est moins importante, même si, euh, on ne va pas se cacher, hein, dans les pros, euh, ils sortent en dessous de 50.
1: Il euh, faut savoir nager quand même. Il faut <rire> savoir
2: nager, hein, euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh. Et puis là, je pense que le poids, il est quand même moindre que sur, une, sur le distance olympique, où ils sont quand même assez... Euh, Assez, assez fin très très ouais, fin ouais, hein.
1: sec ouais, sur la, la ouais, Man ouais. il faut clairement euh, avoir la main, faculté ça. de faire un, un bon vélo euh, et puis être le moins fatigué possible en posant le vélo et puis euh de courir. Euh, il pas... frais, ouais, Oui, euh, c'est ça. Mais plus euh, sur l'endurance hein, que euh, vraiment courir euh, super vite. Parce que ouais. quand on voit sur les DO, euh, notamment les courses des Jeux Olympiques, quand il y a vraiment le, le panel complet d'élite qui est là, euh, la, la, course de, la course à pied de 10 km, elle se court à des allures phénoménales. Ouais, c'est
2: du 28, du 29. Euh, ouais, euh, c'est ouais. pas juste les trois premiers. Hein. Je pense que les 20 premiers, ils courent une vitesse. C'est hallucinant. Ouais. Tu les vois, tu dis, mais ouais. ils prennent ah bah, quoi <rire> bah, <rire> voilà.
0: La recherche de l'explosivité, hein, plus les distances vont être courtes et plus on va devoir être explosif. bon, euh, Si ça se jouait sur des distances euh, sprint-athlétisme, c'est-à-dire sur du 100 mètres, on aurait peut-être des mecs bien baraques euh, à la ouais. Usain Bolt et, et très, euh, très gonflettes, entre guillemets. Euh, mais quand ça se joue sur, sur du 5, du 10 km, effectivement, on va chercher l'efficacité au maximum et donc euh, le plus léger possible. Ouais.
2: Du coup, euh, si tu, du coup, si tu arrives à suivre, euh, puis que tu pas euh, au top, top, top niveau vélo... Euh, tu
1: peux rester dans les roues et espérer peux rester, euh, ouais, tu peux, tu peux tirer ton épingle non. du jeu sur la course à pied. Ouais, Par ouais. contre, il faut bien sortir de l'eau, alors, du coup. Ah, il faut Parce être un très faut... bon
2: nageur, et puis je pense un, un rouleur, euh, pas moyen,
1: mais pas forcément très bon, et ouais. puis un excellent coureur. Voilà. Ah, c'est qui... une stratégie quand même euh, cette course ouais. donc euh, toi tu disais que euh, à ce moment là tu obtenais des bons résultats et puis que tu avais commencé à te renseigner pour la licence pro est-ce qu'à ce moment là tu avais un entraîneur qui, euh, qui te coachait pour ton entraînement ou tu faisais tout tout seul
2: donc j'ai essayé mais à bah, ce n'est pas pour moi la rigidité de, de devoir euh, enchaîner les entraînements comme ça. Alors, moi, ce que j'aimais dans ce sport, enfin ce que j'aime toujours, hein, même si je ne le pratique plus comme avant, c'est la liberté de pouvoir t'entraîner euh, sur le sport que tu préfères. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller nager ou d'aller rouler, euh, c'est pour ça qu'avoir euh, un entraîneur, ce n'était pas pour moi, je préférais euh, gérer mes entraînements. Euh. Tout ça,
1: ça fixait un cadre trop contraignant pour euh, ta vision du, ouais, de l'entraînement. Oui, veux le bien
2: être libre dans ce que je fais. Okay.
0: Alors justement, d'ailleurs, en parlant de, de cadre, euh, à cette époque-là, quand tu commences à, à performer un peu en tant qu'amateur, puis à surperformer, puis à faire des résultats et des podiums, est-ce que tu étais euh, salarié ou est-ce que tu avais monté ta boîte enfin, Quelles étaient tes sources de revenus qui t'ont permis d'ajuster ton, ton entraînement euh, comme bon te semblait, peut-être le matin, peut-être l'après-midi, peut-être le soir, peut-être au réveil, tôt le matin, où tu nous as dit, parfois, tu faisais du bi-quotidien. Non, même du
2: tri-quotidien. Même du
0: tri-quotidien. Donc Comment est-ce qu <rire> com est qu'on arrive à jongler entre boulot, peut-être famille, et, euh, et sport, à ce moment-là Avant moi, même d'être pro. Hein.
2: Alors moi, en 2010, je me suis mis à mon compte pour avoir plus de temps pour pouvoir m'entraîner, en fait. C'est là que <rire> je te disais, donc, dans l'introduction, euh, je me définissais comme mon identité j'étais un triathlète donc euh, tout devait euh, ma vie et elle, elle tournait autour de ça c'était vraiment okay. une obs obsessionnel, mais du coup je me suis dit je vais me mettre à mon compte, j'aurai plus de temps bon, la chose que j'avais pas réfléchi, c'est que j'allais avoir moins d'argent <rire> c'était euh, ok, j'avais plus de temps, mais par contre, euh, c'était un peu plus compliqué les fans de moi. <rire> du coup, je m'étais mis à mon compte. Moi, je suis à mon compte depuis 2010, et puis j'ai pris, pris une licence pro en 2013. 2013. Donc, euh, je gérais mon temps euh, comme, euh, comme je le voulais.
0: Donc, tu nous disais que bah, tu avais effectivement plus de temps, mais tu n'avais pas pensé que ça impliquerait aussi moins de revenus. Donc, euh, comment est-ce que tu as fait un petit peu pour gérer cette, cette phase-là
2: bah, j'ai géré un peu comme je pouvais <rire> euh, en, en démarchant à gauche à droite donc j'avais lancé euh, mon, mon première société c'était une société de photographie je sais pas si tu avais connu
1: oui oui bien sûr ouais,
2: j'avais lancé une société de photos où euh, on allait prendre des photos des athlètes pendant les manifestations sportives et puis de là je publiais après les photos sur le site et puis les gens pouvaient les acheter ah, c'était cool. le, le, le business model euh, c'était ma première boîte que j'avais lancée, bah, je trouvais qu'en fait il n'y avait pas les, 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 les sociétés qui, qui, qui nous prenaient en photo euh, en tant que sportif, on n'avait pas des photos de qualité je trouvais, ouais. en Suisse en mm -hmm. tout cas, et puis c'était l'idée que j'avais, après bon bah c'était très contraignant c'était beaucoup d'heures de taf pour pas forcément un revenu euh, qui était très intéressant puis en parallèle j'ai lancé euh, mon agence de com où euh, où euh, j'ai trouvé des partenaires pour des marchés et puis je rentrais pas mal de clients. Donc euh, dans, ce, dans cette direction-là, ça allait assez bien. Par contre, quand j'ai décidé que j'allais prendre ma licence pro, bah, j'ai mis en stand-by euh, tout, toutes mes activités professionnelles. Puis je me suis investi euh, à 100% euh, en vivant sur mes économies. Donc euh, j'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an, et puis après bah, j'ai un peu tiré la langue. <rire>
1: Donc là, on est, on est vraiment passé de ce moment où tu es passé du, du monde amateur, amateur. Euh, au monde professionnel. Ça veut dire que tu avais une licence professionnelle de, de triathlon. Ouais. Donc tu pouvais t'aligner euh, sur, sur des courses sur les avec courses. les élites, euh, au niveau national ou international. Euh, toi, tu avais la particularité, tu m'expliquais ça, d'être un Italien en Suisse. Ouais. Et puis euh, d'avoir une licence professionnelle. Suisse. Suisse. Ouais, alors... Et donc, du coup, euh, ce qu'il faut aussi bien comprendre dans ta situation, c'est que tu ne pouvais pas bénéficier forcément de toutes les prestations de Suisse Triathlon parce que tu avais la nationalité italienne, mais pour autant, tu avais une licence de chez eux. Donc, c'est un peu particulier ça. Alors, euh, quand on entend sportif
2: professionnel, en règle générale, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es salarié en tant qu'athlète pro. Tu as une, mm -hmm. un salaire euh, X, Y ou Z d'une fédération ou autre. Moi j'avais pas un, moi, un statut. J'étais pro mais je n'étais pas euh, considéré en tant que tel vu que euh, déjà euh, vu ma nationalité, j'avais fait les demandes, les, les démarches auprès de la Fédération italienne, mais il fallait donc que j'aille m'entraîner en Italie. Euh, et que, que, bah, que je fasse partie en fait de, du pôle euh, là-bas et c'était un peu compliqué pour moi de laisser tout tomber en Suisse, euh, ma famille euh, et tout le reste donc j'étais un petit peu euh, comment on dit le cul entre deux chaises <rire> et puis aussi je pouvais bénéficier de rien étant donné que n'étais bah, pas suisse hein, finalement et puis, et puis bah, pour pouvoir je pense bénéficier euh, d'un salariat euh, il faut, je pense, commencer quand on est junior, et puis avoir un certain suivi.
1: Intégrer le cadre voilà, national, et puis voilà. Exactement. Moi
2: c'était plus un rêve hein, qu'un que, que objectif en soi, je, je me suis dit un jour j'aimerais être pro, voir ce que ça fait, être athlète professionnel, et puis j'ai vécu ça euh, à 100%, j'ai aucun regret parce que j'ai vraiment euh, ouais. fait ce que j'avais envie de faire.
1: Plus que Alors, vraiment vraie, une carrière professionnelle dans le sport. Toi, tu voulais toucher ça un petit moment dans ta vie voilà, et je... puis euh, goûter à cette... Euh... Voilà,
2: je me, suis, je, me... je me disais, voilà, j'ai un, 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 un niveau qui est intéressant. Je sais que je ne peux pas aller euh, titiller euh, les meilleurs, mais j'ai envie de vivre ça.
0: Mm -hmm.
1: Un peu comme ah, quelqu'un ah. se dit, j'ai un jour dans ma vie une fois euh, envie de faire Hawaï, par exemple, par euh, exemple sur voilà. un, un Ironman. Toi, tu voulais... Euh goûter la course élite avec, voilà, euh, avec des noms euh, ouais, envie à côté de, de toi de, sur la ligne de de, de me dire voilà
2: moi je suis, je suis capable de faire ça alors que je ne ouais. savais pas nager et puis que, puis que je me suis entraîné et puis que, puis que quand on veut on peut finalement
1: <rire> Quand on arrive alors, euh, la première fois sur la ligne de départ d'un triathlon et puis qu'à côté de soi on a des, des noms qu'on lit dans les magazines de tri ou qu'on voit dans le, dans le journal du sport à la TV, qu'est-ce que ça fait la, la toute première fois que tu t'alignes, que, que tu es en train de mettre tes lunettes juste avant de, de plonger dans l'eau, puis qu'il euh, y a des, et puis des le speaker Gomez qui dit ton nom, euh,
0: qui t'appelle en chambre d'appel et qui t'invite à aller sur le ponton, qu'est-ce euh, que ça fait Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
2: bah, Alors, moi, ma première course pro,
1: c'était à Valisellon.
2: Euh, et puis là, il y avait déjà il y avait Riederer.
1: Sven Riederer, donc ouais. un, un triathlète... Euh... Je crois qu'il fait maintenant du
2: l'Ironman hein, ou du Smearman. Oui, alors ou... comme
1: beaucoup, hein, il, il courait à l'époque sur des distances euh, classiques, donc ouais. olympiques. Euh, il a participé aux JO, il a obtenu des résultats... Euh... Donc correct, je crois, hein, je crois, hein, aux Jeux olympiques. Il est euh, troisième à Athènes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il me semble qu'il a une médaille de bronze. Donc, euh, donc voilà, tu étais à, à côté voilà, de lui.
2: Il y avait lui, il avait, y avait plein de stars. Hein. Et puis, fin de stars euh, fin, la problématique avec le triathlon, c'est que si je prends d'autres sports comme le foot, il n'y a pas de ligue et puis euh, donc on se lance euh, du niveau amateur à directement au poids au poids lourd et, et c'est compliqué hein, d'être euh, compétitif à ce niveau là mais euh, ouais c'était bon j'avais un trac de malade hein. <rire> mais euh, sinon c'était génial d'être euh, là et puis de se dire ouais ben bah, finalement quand on veut on peut et puis que si on se donne les moyens on peut arriver à ce qu'on a envie de faire dans la vie.
0: Ouais. Ouais, bah... en, en, même temps, en même temps, il me semble qu'en Suisse, vous avez quand même de, de belles pointures. Donc euh, si tu si avais une licence pro euh, et que tu courais pour la Suisse, euh, même si tu n'étais pas salarié par la Suisse, euh, tu as, as quand même déjà dû euh, faire quelques stages d'entraînement ou côtoyer certains de tes pairs euh, suisses professionnels qui étaient déjà dans le top mondial avant même de t'aligner sur ta première moi, course pas,
2: Non, moi, je n'avais pas fait ça. En Suisse, non. ça ne se passe pas trop comme ça. Pour pouvoir faire des stages, avec, bah, il, faut, il faut faire partie de la fédération, en fait.
0: Donc, Donc toi, tu avais une licence pro au nom de la Suisse. Tu courais pour la Suisse avec la trifonction suisse, les couleurs de la Suisse. Non, non euh, moi, je ne courais pas pour non.
2: la Suisse. Moi, moi je, je, ah, je courais pour l'Italie.
0: Là, tu courais pour l'Italie. Ouais. C'est compliqué, tout ça. Ouais, ah, C'est ouais, le jeu ouais. des,
1: des fédérations, euh, comme quand euh, Jan Ulrich, euh, allemand, euh, courait dans des équipes euh, euh, allemandes sur le Tour de France, mais avec une licence suisse et tu ne sais pas d'où il la sort. Ah, euh, ouais. euh, voilà, C'est des fois un petit peu particulier. Tu représentes un, un pays, mais tu cours sous une licence d'un autre pays. Euh, ouais, les, les... Ouais. La
2: licence, tu en, fait, à en fait, la licence, mmh. elle te permet de participer à des compétitions professionnel okay. c'est ça si tu veux et puis pour pouvoir l'avoir bah, il, euh, il faut faire des niveaux euh, des, des temps intéressants en, en tant qu'amateur
0: okay. euh, moi j'avais une question parce qu'on est passé un peu vite là dessus justement oui. c'est sur cet accès euh, au statut d'athlète professionnel euh, donc euh, Bon, vous avez parlé du, du salariat éventuellement pour les athlètes suisses qui sont intégrés dans le cadre ou dans la fédération très jeunes. Euh, je, pour avoir interviewé quelques sportifs français et notamment quelques pointures aussi, enfin, les, si je te donne les noms ça va certainement te parler, Cédric Fleurton, Frédéric Bellobre et autres. Ouais, euh, ouais. Tout le monde n'accède pas au salariat non plus euh, en France. Hein, pas c'est pas parce que tu cours pour la France euh, même depuis ouais. ton plus jeune âge que, que tu es salarié. En général, c'est une aide qu'on peut t'apporter quand tu fais vraiment partie des top meilleurs euh, et encore. Et euh, puis, quelle
2: le salaire,
0: euh... Et puis quel est le est salaire ça, voilà, euh... je me souviens que Cédric Florton me disait que quand il a commencé dans le triathlon, euh, il touchait 600 euros par mois. Ouais. Alors 600 euros par mois, tu payes même pas un vélo en un an. Ouais. Alors... Donc euh, voilà. Euh malgré tout, euh, donc tu faisais des très bons résultats en tant qu'amateur, tu nous as dit au début du podcast que tu avais commencé à contacter la fédération italienne de triathlon pour savoir dans quelle mesure tu pouvais prendre une licence pro, donc tu nous as parlé de, de ces entre guillemets minima, il faut faire il faut être dans une fourchette de temps tout au long d'une saison pour pouvoir justifier de, de cette licence pro, bon une fois que tu fais tes temps, tu performes, tu fais éventuellement des podiums. Euh, comment ça se passe Tu contactes la Fédé et puis tu dis « Bon, les gars, allez hop, c'est parti. Moi, je veux une licence pro. Combien ça coûte Qui me la délivre Comment ça se passe ?» Ou il y a tout un protocole vraiment spécifique à respecter Je sais pas. Faut...
2: Non, ça, c'est simple. Il ne faut faire... On Montrer un...
0: pas de blanche devant le, le, le ministre des Sports. Enfin, comment ça se passe
2: Alors, pour la Fédération Suisse, c'est assez simple. Tu vas sur le site suisse triathlon et puis là, euh, je ne sais pas si c'est comme ça encore actuellement, mais quand moi, je l'avais fait... Euh t'en un mail en demandant euh, ta licence et puis tu, de toute façon eux ils ont accès à tes résultats hein, euh,
0: et okay. puis ils voient
2: tes résultats puis ils te disent oui c'est bon ou, ou non c'est pas bon d'ailleurs la personne qui m'avait répondu c'était le mari de Réto Hug voilà,
1: qui, qui, euh, qui, euh, voilà. qui bosse euh, je crois qu'il bosse effectivement il, euh, ouais. il est il est le mari de Nicolas, Nicolas Spiric. Ancien,
2: ancienne pointure ah. aussi euh, de ouais. la distance. Euh... Alors Reto Hug est une à ancienne
1: peine. pointure. Euh, Nicolas Réto Hug ouais, est voilà. une ancienne pointure et mais encore actuelle. C'est ouais. <rire> <C> ça.
2: <rire> donc tu un mail. À
0: peine, à peine. C'est des noms qu'on connaît plus. Ça, <rire> ouais, c'est des noms tu, non, tu,
2: qui, de notre génération finalement. C'est euh, ça, ouais, bien sûr. Euh, donc voilà. t'envoies un mail et puis euh, tu es, à, euh, tu peux faire euh, partie. Euh, de ces cadres enfin cadre, avoir une licence ou pas
1: et puis une fois okay. que tu as ta licence pro est-ce que tu apparaît dans un registre et tu es invité par des courses ou alors euh, c'est toi qui décides les courses que tu veux euh... bah, tu peux
2: choisir mais à Valaisal j'avais été, euh, été invité je me souviens il je me sentais pas prêt <rire> physiquement puis il m'avait mmh. envoyé un mail puis je dis bon bah vas-y on y va voilà. de toute façon il euh, faut mais, bien commencer une fois quoi.
0: Du coup cette licence pro tu la tu la payes comme n'importe quelle licence que tu vas prendre ou, euh, ou au regard de tes résultats on te l'offre
2: bah, je crois pas que tu, je me souviens pas euh, je crois pas qu'elle euh, est payante cette licence. Euh. Il y a la licence professionnelle Ironman Man qui est payante. Celle-ci celle je l'avais où tu payes Et je bah, crois pas mal euh, Iron Man quoi. <rire> ouais, mais par contre tu payes une licence, je crois que c'est 400 je euh, ah, je sais plus 400 ou 500 francs ou euros mais après tu peux participer à toutes les compètes que tu veux dans le monde entier.
1: Quand tu sais le prix euh, d'inscription du... sur un seul euh, event euh, Ironman ou ALF, ouais, euh, tu forcément. te dis que là du coup... Ouais.
2: Alors ça c'était ouais. comme ça quand moi j'avais fait, euh, quand je l'avais eu aussi, la licence Pro Ironman, mais euh, je sais pas si c'est encore comme ça euh, aujourd'hui.
0: Ok donc... Euh, donc licence pro euh, donc toi as, tu as fait une demande auprès de Swiss Triathlon tu, ils t'ont ils ils accordé le droit d'avoir cette licence pro ouais. donc tu nous disais que d'un autre côté comme tu es de nationalité italienne tu courais pour l'Italie comment est-ce que ça se passe dans ce cas là tu contactes la fédération italienne de triathlon et tu leur dis oh j'ai une, une licence pro euh, je voudrais représenter le pays euh, est-ce que de la même manière c'est eux qui t'appellent qui t'invitent et puis qui te demandent de représenter les couleurs du pays, comment ça se passe
1: en fait, c'est automatique, j'imagine, non mmh. T'es de nationalité italienne, donc du coup... Euh, ouais, si c'est un peu toi, c'est à toi de faire les
2: démarches. Hein. D'accord. C'est à toi d'aller euh, à gauche, à droite. Euh... C'est pas eux qui viennent vers toi. À moins que t'es un super crack et puis... Euh... Ouais tu défenses tout le monde mais c'était pas mon <rire> cas
1: parce qu'après tu aurais pu euh, participer à des sélections internes en Italie pour représenter l'Italie aux je... Jeux Olympiques euh, ou autre, alors ou...
2: honnêtement je me suis pas plus renseigné de ça parce que je me suis arrêté au stade où il faut venir en Italie euh, faire un stage avec euh, l'équipe euh, une équipe de triathlon euh, du Nord ça j'ai dit non laisse tomber euh, j'ai pas envie d'aller mais j'imagine qu'après il y aurait des, des... Bah, tu fais des tests, euh, puis selon tes résultats, tu peux être euh, amené à participer à des... Mais, bah, de toute façon, après, euh, ça c'est de la spéculation, hein, j'en ai aucune idée.
1: Ouais. Et puis quand tu es arrivé au départ <rire> de ton triathlon avec euh, ces fameux euh, Gomes, zélites, euh, voilà, ces, ces fameuses élites internationaux euh, sur le départ, comment est-ce que... Euh, tu es entre guillemets accueilli, est-ce que les gens ils te regardent, enfin ces athlètes te regardent avec indifférence et peut-être même avec un, un air de supériorité ou alors c'est vraiment euh, bienvenu dans la bande ou comment c'est le, le monde professionnel du triathlon en tout cas au moment où toi t'étais euh, dans ce bah, monde là
2: euh, Moi je trouve que le niveau élite, euh, il représente en fait le niveau élite euh, dans... Quand tu arrives dans une course, en tout cas en Suisse, c'est comme ça, j'ai jamais trouvé que c'était très euh, accueillant ou... Si tu prends un triathlon comme euh, celui de Huben, par exemple, qui est très convivial, ouais. bah, cette ambiance-là, tu la retrouves pas dans, dans le niveau élite C'est un peu chacun, euh, chacun est dans son coin, focus, euh, et, puis, euh, et puis voilà en fait.
1: Donc, euh, y a Chose pas... que t'as pas dans l'Ironman.
2: L'Ironman, c'est quand même un peu plus convivial parce que tu participes
1: à un événement... Euh... Mmh. tu as participé en tant que pro à des courses à Ironman. Ouais. Et euh, là, l'environnement le, était un peu plus détendu, un peu moins euh, solennel. Et...
2: Je trouvais, ouais. Je trouvais que c'était plus sympa. Ça, c'est mon expérience, après.
0: <rire> D'accord. Et puis, et puis, on parle de ça il y a, il y a sept ans en arrière. Peut-être que maintenant, c'est devenu tout aussi hautain et, euh... et méprisant. Dans voilà, la... ouais. En tout cas, moi, je que trouvais ça pas que, je que ça ouais.
2: reflétait un peu le niveau élite dans l'amateurisme.
1: Et puis euh, donc durant cette euh, cette année, c'est en gros c'était une saison que tu as couru en tant ouais, que professionnel, en...
2: une saison et demie.
1: D'accord. Et puis pendant cette période-là, est-ce que tu as obtenu des résultats euh, qui Non, dans... Pas
2: non, j'étais dans, dans dans le deuxième tiers, euh, voire le troisième tiers euh, euh, des participants. J'étais jamais. Euh...
1: Alors le perfectionniste que tu es euh, voit peut-être ça comme des résultats qui sont euh, pas forcément extraordinaires, mais être dans le deuxième tiers de Ouais, je... non, c'était pas, c'était pas top, top. C'est difficile quand ouais, même. Le... Il ouais, y, y a une énorme ah, différence va... de niveau non, entre le... vite, hein, les amateurs qui vont vite et les professionnels, ça. Ah,
2: tu te rends même pas compte. Hein. <rire> C'est un délire à la vitesse. J'avais participé au déo à... à Zurich. Puis là, il y avait Gomez. Mm -hmm. et mais... Une vitesse mon gars Un truc mais..
0: Moi j'allais Tant à ton premier tour de course à pied, le mec, il a déjà fini.
2: Ah non mais ça c'était un délire, je te jure. Une vitesse, <rire> mais. Et puis j'avais fait aussi un Smayron match. Je me suis un peu trop haut. Moi j'avais sorti en NAT en 27 et euh, quelques. Mais j'étais tout derrière. Hein. J'étais tout derrière. Mais allait une vitesse. Et pourtant j'appuyais, hein. je m'entraînais vraiment quand un malade. Non,
0: mais ça va. C'est une notre planète, hein, les gars. Euh... Ah ouais, c'était... Alors du coup, psychologiquement, qu'est-ce que ça fait quand tu passes de amateur à pro Que disons en amateur, euh, allez, on va planter le décor, j'imagine, le dimanche, tu fais une compétition amateur, tu montes sur le podium, tu fais un ou deux, voire même euh, trois, mais tu fais un podium. Et puis euh, euh, le mardi d'après, euh, tu t'alignes sur ta première course pro et là, bah, tu descends même pas en queue de peloton, dans le troisième terre. Qu'est-ce que ça fait psychologiquement euh, Est-ce que tu te dis peut-être, merde, j'ai peut-être pas fait le bon choix Ou, ou euh, si, si, euh, la preuve c'est qu'en en, en persévérant arrive donc euh, je vais remettre les bouchées doubles et je vais y aller pour la prochaine
2: non parce que moi j'avais pas euh, d'objectif performance en tant que euh, pro c'était vraiment toucher euh, du bout des doigts euh, ce rêve ok j'avais je, je, pas de pression me dire faut absolument que je m'entraîne encore dix mille fois plus enfin je, je le prenais pas mal hein. j'étais là ok bah je sais le niveau que j'ai c'est c'est des machines je veux pas <rire> voilà c'est cool de faire ça point en fait
0: <rire> et, et alors du coup euh, tu nous as dit que ça avait duré un an un an et demi enfin une saison une saison et demi ouais. euh, ce qui t'a fait arrêter c'est vraiment enfin ce qui t'a fait sortir de ce cadre d'athlète professionnel c'est vraiment euh, l'absence de revenus ou ouais, c'est ouais, euh, effectivement comme tu te dis euh...
2: non c'est surtout l'aspect financier je c'était plus je pouvais plus vivre il fallait que okay. j'avais il, il fallait de l'argent c'était plus possible
0: Okay. Et du coup, comme tu n'étais pas dans le premier tiers, difficile de trouver des sponsors qui t'accompagnent, ou du moins suffisamment ouais, de sponsors même... qui t'accompagnent pour en vivre
2: ouais, Même dans le premier tiers, hein, je pense que c'est compliqué. Hein. Moi, J'avais ouais. trouvé des, des sponsors euh, ici et là, mais de part, euh, mon activité euh, d'indépendant, euh, c'était mes clients qui me sponsorisaient, qui me, qui me disaient, voilà, bah, là on te donne 1000 francs pour une année, euh, on, tu nous mets le logo, euh, notre logo sur tes tenues, et puis, mais ouais, j'avais touché quoi 5000 francs peut-être <rire>
1: Ouais, sur une année euh... Ça, quand on connaît le
0: niveau de vie en Suisse, 5000 francs c'est un mois quoi. En gros,
2: ouais, si tu te serres la ceinture, tu peux vivre deux mois.
0: Ouais. Si mais... <rire> tu moi
2: je vis super simplement hein, j'ai pas trop de charges donc euh,
1: donc euh... donc voilà, tu as touché ton rêve, tu es arrivé à... à participer à des courses professionnelles et puis comme tu le dis bah ensuite tu es revenu à un monde professionnel qui te permettait de D'avoir un, un revenu euh, bah, pour vivre. J'ai l... repris
2: mon activité euh, un peu plus au sérieux et puis j'ai mis de côté le triathlon euh, pour. Euh, mais là, j'ai recommencé à m'entraîner gentiment.
1: D'accord. Donc, euh, une fois que tu as terminé ta carrière, euh, entre guillemets, de, de sportif professionnel, euh, le triathlon, tu as vraiment mis entre parenthèses ah, Moi, j'ai tout bouclé. Un... Ouais.
2: suis un peu. Euh, tout ou rien. Je suis un peu manichéen hein, pour <rire> ce genre de choses. C'est soit noir, soit blanc. D'accord. C'est un peu de la peine à nuancer.
1: Ok, donc là tu t'es dit, j'ai vécu le, le triathlon professionnel, maintenant je tourne la page et. et euh, donc tu l'as dit en introduction, euh, tout début d'introduction, euh, tu es aussi un artiste et euh, tu as, as touché à pas mal de, de domaines. Tu l'as dit, tu as une boîte de communication, ouais. euh, tu fais de la photo euh, à un niveau, euh, on va dire, professionnel, ouais. euh, de la photographie. Et puis tu, euh, depuis quelques mois, années, tu es également entrepreneur dans le ouais. milieu, enfin dans un, un, un domaine qui touche un peu au sport. Alors,
2: euh, tu parles de ma marque de
1: chaussettes, j'imagine. Ouais, de textile textiles sportifs. Ouais. Ouais.
2: Alors, j'ai lancé une marque de chaussettes euh, assez design. Et puis, euh, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de, de, de textile design. On a beaucoup de textile technique, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc, c'est un peu la, la direction dans laquelle. Euh, dans laquelle je veux aller et puis euh, après il y aura d'autres choses hein. pour le moment c'est de la chaussette et puis, et puis on verra après
1: de la chaussette et puis euh, dans ces temps on en parlait aussi en introduction de ce podcast euh, avec le, le Covid et tout ça des masques aussi euh, ouais,
2: j'ai un peu euh, lancé quelques masques euh, pendant ce Covid ça a relativement bien marché Après je peux pas vivre de ça évidemment mais j'en ai vendu quelques-uns ouais.
1: C'est le, le côté italien du truc parce que euh, Tony se dit euh, même des chaussettes, euh, même quand tu fais du sport, il faut avoir le style.
0: Il faut, faut toujours vois. avoir le style, voilà. c'est la base. Il <rire> faut toujours avoir le style, évidemment. <rire> <rire> euh, ouais, du coup, il va, il va nous falloir des masques siglés Nakan, le podcast.
2: Bah oh. ouais, faudrait, ouais. <rire> <rire> faudrait. Bon, Je ça as déjà... discussion off. En... <rire> Je t'enverrai déjà les chaussettes, et puis comme ça, tu me diras ce que t'en penses
0: ça marche, nickel euh, ok donc, donc du coup ta reconversion après, après le triathlon était toute trouvée enfin, t as, t as fermé la je... porte ouais, euh, oui. à ça et puis euh, bah, tu t'es relancé dans tes activités voire même dans d'autres est-ce euh, que ça te titille toujours un petit peu de, de sortir nager euh, de sortir les baskets ou, ou de sortir le vélo ouais,
2: je m'entraîne toujours hein. euh, moins euh, assidûment mais euh, je pense que je m'entraîne ouais, en tout cas cinq fois par semaine où je ouais, cours donc... et je roule. Je nage plus, par contre, j'ai de la peine avec ces catelles.
1: <rire> <rire> les ces lignes d'eau. Je les ai trop vues, ouais, c'est <rire> bon.
2: Mais euh, bon, je... un jour, euh, peut-être, je me relancerai sur un Ironman. Euh, on verra, ah. on verra.
0: Bon, et et s'il y avait euh, allez, deux choses que tu devais retenir de ton passé de triathlète professionnel, euh, que ce soit des, des bonnes choses ou des moins bonnes choses, qu'est-ce qui, qu qui viendrait comme ça spontanément
2: ce qui est certain, c'est que ma philosophie de vie, de « quand t'as envie de faire un truc, tu peux toujours, tu peux toujours y arriver », ça je l'ai eu quand j'ai fait mon premier Ironman. Je sais pas si ça vous a fait ou si vous l'avez fait, mais moi quand j'ai franchi ma, la première fois la ligne d'arrivée d'un Ironman, je me suis dit « aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi en fait ». C'était tellement dur
1: ouais, Non mais effectivement, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que quand euh, j'ai passé aussi la ligne d'arrivée ouais, ouais. du, du premier Iron, euh, effectivement tu te dis, mais j'ai été capable de faire ça donc je suis capable de faire n'importe quoi. quoi. Ouais. Quand as la volonté,
2: il euh, faut quand même avoir quelques aptitudes hein, évidemment, mais quand as la volonté bah, tu peux faire tu peux faire ce que tu veux, finalement. Mm. Si tu veux aller décrocher la lune, n'importe quoi, tu peux le faire. Finalement, il n'y a pas, de, y a pas de, de limite. Et puis, bah, moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est que j'avais un rêve, et puis, puis j'en ai encore plein. Et je suis allé au bourg, je me suis dit, voilà, moi, je, vais, je veux faire ça, et je le ferai. Bon, après, j'ai un peu une tête chez Bélier, donc <rire> ça m'aide euh, <rire> à, à aller de l'avant. Mais... Ouais, c'est surtout ça que je retiens.
0: Une bonne citation pour le podcast, je pense.
1: Oui, ouais, effectivement. Et puis, je pense, un, un bon message à faire passer aux, aux gens qui parfois manquent un petit peu de confiance en eux. C'est vrai qu'à travers le sport et à travers les sports d'endurance en particulier, parce que je pense que c'est pareil aussi pour des coureurs à pied qui vont la première fois sur marathon c'est un petit peu le même sentiment quand on passe la ligne d'arrivée mmh. on dit bah voilà j'ai été capable de faire ça j'avais des doutes euh, j'ai sacrifié du temps j'ai sacrifié euh, des moments de vie peut-être auxquels j'ai pas euh, participé et pour aller m'entraîner puis finalement j'ai passé la ligne d'arrivée de ce truc que ce soit un marathon, un ultra trail, un, un ironman c'est pareil je pense qu'on a le même sentiment de, de ouais. fierté et puis de...
2: Et je pense que l'ultra trail quand tu fais un 160 kill avec je sais pas combien de mètres de dénivelé euh... <rire> Ça doit procurer aussi un certain sentiment euh...
1: de, de fierté ouais. d'avoir accompli ça, ouais. Ouais. Donc, euh, Tony, où est-ce qu'on retrouve maintenant, pour devenir de, revenir dans les choses les plus terre-à-terre, plus terre, où est-ce qu'on retrouve ta marque de, de textile et en l'occurrence de, de chaussettes de sport avec style
2: Alors, tu peux aller sur le site calzanera.ch ou euh, suivre sur les réseaux sociaux at euh, calza-nera.
1: Voilà. Donc pour les auditeurs, ils retrouvent les liens euh, en question dans les notes de l'épisode et puis sur podcast.nacan.ch. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça parce qu'il y a des, des jolies choses à voir. Euh, ouais. Déjà 6 sur...
2: points de vente euh, en Suisse romande et puis le but euh, c'est d'en avoir euh, voire une cinquantaine, une centaine dans toute la Suisse. C'est un peu mon objectif que j'ai. Bon, ben... donc,
0: après, euh, après le triple effort, tu te lances dans le, dans le mono-effort euh, de l'entrepreneuriat et, et avec euh, toujours autant d'obstination et, et d'objectif. De
2: passion, surtout. C'est ah. surtout ça qui m'anime. <rire> voilà. Sans la passion, je pense qu'on on, on est vite limité, on, on tourne vite le, le volant à droite.
0: Bon, je pense que ça fera une parfaite conclusion pour cet épisode. Oui. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent et puis merci aussi de m'avoir fait partager ce joli ciel bleu. Euh, <rire> bon, ça m'a ouais. mis un petit peu de, de lumière dans mon bureau. Euh, euh, J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de se, se retrouver un de ces quatre tous les trois sous, oh sous d'autres auspices que cette crise sanitaire et puis qu'on pourra peut-être, un hein, Greg, essayer d'accrocher Tony sur une sortie tranquille pour lui mais un peu moins tranquille pour nous.
1: Ouais, bah, je peux te garantir une chose Hermano c'est que c'est pas gagné <rire>
2: <rire> bah, merci, euh, merci à toi Greg euh, pour, euh, pour l'invitation et puis merci à toi Hermano ça m'a fait plaisir euh, <rire> de partager ce moment là ce moment avec vous
1: bah, réel ah, plaisir, et ah, euh, merci, plein succès euh, merci. pour tes, tes activités euh. Entrepreneurial, Je ne manquerai pas de faire un retour sur la paire de chaussettes que tu as amené juste avant d'enregistrer cet épisode et puis à, à en faire un retour aussi à nos auditeurs euh, encore une fois au travers des notes de cet épisode.
0: Merci à toi. Merci beaucoup.
1: Ciao, ciao. Merci. Ciao, à, la, à dans deux semaines où on se retrouvera pour un autre épisode de, de cette saison en tête à tête avec Hermano. <rire>